0: Bienvenidas al episodio número 15 del podcast de Mamá Inmobiliaria. Hoy tenemos invitada a Arilene Clark. Ella es de Baja California, es abogada y está especializada en registro de marca y también todos los temas legales para emprendedores. Aquí pues en el podcast hablamos en su mayoría de temas inmobiliarios, pero ahorita nos va a contestar todas las dudas que, que puedan surgir y que creo que ustedes también, acerca de la importancia de registrar nuestra marca. O sea, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tan importante es registrar en este caso, pues, tanto marcas personales como negocios? Pero bueno, antes de iniciar todo esto, pues, mucho gusto, Arilene, y pues, queremos conocerte. Cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Hola, Talina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me da, la verdad, estoy muy contenta de que me hayas invitado, y tal cual como comentaba, soy Arilene Clark, abogada corporativa, eh, Litigo acá en la zona de Baja California, pero también atiendo en todo México de en línea. Soy abogada corporativa y si bien el derecho corporativo engloba todos los aspectos legales que requiere una empresa, eh, a través de redes sociales, mi, mi concentración es en los jóvenes emprendedores, eh, en apoyarlos en conocer eh, los, concep los conceptos básicos legales que debemos de conocer al iniciar nuestro negocio. Entonces, eh, de igual manera, eh, hablo demasiado respecto a la propiedad indust industrial, ya que es el intangible más importante que tenemos en todos nuestros negocios, es por medio del cual nos damos a conocer y por medio del cual nos posicionamos en la mente de las personas. Este, de manera resumida, es a lo que me dedico y de lo que vamos a platicar ahorita con Talina.
0: Ok, y fíjate que ahorita lo que estás platicando es muy interesante porque con toda esta parte de que estamos en confinamiento, ¿no? Y, sí. Y todo lo que ha cambiado, ¿cómo ha venido cambiando? Pues eh, lo primero que han, hemos hecho en todas las áreas, tanto en la parte que me dedico inmobiliaria, pero también en la parte de emprendimiento, en todas las áreas, es crear documentos digitales, es vender cursos, es vender, eh, pues, ebooks, vender libros, ¿Sí? vender <risas> muchísima información digital pero pues no sabemos que nosotros lo lanzamos y que otras personas luego hacen lo mismo. ¿Y cómo decir que es plagio si tú no lo has registrado? o sea, Nunca me ha pasado por la mente, porque, pero sí he visto en publicaciones sí. tan solo en Instagram, que todo lo que es el copy, lo copian completamente y, y lo ves en otra cuenta, ¿no? ¿Y cómo reclamas eso? O sea, eso está, eh, eh, pues no creo que no lo habíamos pensado, simplemente lo hacemos así. Y pues luego hay otras personas que vienen, pues las repercusiones, que te lo copian o, o se apropian de tu marca.
1: Claro, Talina. Pues mira, yo creo que ahora con el confinamiento, este, perfeccionamos lo que son los medios digitales de comunicación y les dimos un valor agregado. Este, a partir, digo, creo que se catapultó todo, todo este rollo digital, y empezamos a compartir demasiada información, tanto profesional o simplemente todo aquel producto de nuestro intelecto, ¿no? Empezamos a compartir demasiado contenido de valor en redes sociales, y esto pues sabemos que tiene un alcance mundial. Pero lo no, que es importante no. que todos sepamos es que todo aquel producto de nuestro intele intelecto es protegible. Hay dos vías, la propiedad este, intelectual que es las relacionada con todo el rollo de artículos, de derechos de autor, toda esta parte muy artística, muy creativa y por otro lado tenemos los derechos de propiedad industrial que es enfocado tal cual su nombre a la industria, al comercio, en darnos una ventaja competitiva y como bien mencionabas las cosas eh, si bien pueden salir de, de nuestra imaginación y de nuestros procesos creativos y de todas las ganas que nosotros le echamos, finalmente uh -huh. si nosotros no protegemos toda esa creación, haz de cuenta que se la estamos dando en charola de plata a otra persona para que haga uso de la misma, iniciando por uh -huh. nuestra marca. Nuestra marca, como bien les comentaba, es la manera en que nos vamos a conocer. Seamos marca personal o que hayamos creado algún otro nombre, es la manera sí. en la cual nuestro cliente ideal nos reconoce. ¿Qué sucede si el día de mañana este, alguien toma tu marca en la cual ya invertiste una página web, eh, redes sociales con muchos seguidores, tiempo, dinero, un branding carísimo, incluso un local... Y te das cuenta dos supuestos. Uno, que es marca registrada previamente y que te piden que dejes de usar todo eso y aparte te infraccionan y son altísimas. O que alguien se inspire en tu nombre y posterior a ti empiece a utilizarlo y también te da en la torre. ¿Por qué? Porque automáticamente claro, sí. tienes que dejar de utilizarlo. Y les voy a dar a, a decir algo muy importante lo que son redes sociales, páginas web, todos los medios digitales tienen un, unas políticas donde tiene prioridad el que tenga el titul, lo, la titularidad de los derechos entonces si tú bueno. y yo estamos compartiendo un mismo nombre de marca pero yo lo tengo registrado y tú no, y tú tienes la página web yo puedo hacer con mi registro que tú pierdas tu inversión de la página web, así como los seguidores, ¿Sí? redes sociales este, ya sabemos eso que hoy en Oye. día es tan importante y pues voy a bajar este, esta información a un, como a un ejemplo muy a lo que tú te dedicas este, un muy amigo mío que se dedica también a esta materia siempre hace esta pregunta ¿construirías una casa sobre un terreno que no es tuyo? todo, o sea, no te... estaría de locos si lo hiciéramos y eso es lo claro. que estamos haciendo cuando creamos marca y la marca no es nuestra. Muy bien. Claro. Aquí en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, honestamente, yo que he trabajado en la administración pública también, te puedo decir que es de las mejores instituciones de gobierno. Son eh, súper digitales, modernos, eh, rápidos para trabajar. Este Es una digo, es una excelente excelente institución y nos da la certeza de que, mira, papelito habla. Esta es mi marca sí. y nadie la puede usar, al menos que me den regalías. Este, Esta es mi franquicia, este es mi aviso comercial, esta es la imagen de mi producto, o sea, no solamente debemos de proteger nuestra marca, podemos proteger nuestro eslogan, podemos proteger cómo luce nuestro producto, cómo luce nuestro negocio y también nuestro modelo de negocio si nos vamos a una eh, reproducción en franquicias o algo similar. Entonces realmente sí es algo que tenemos que, que pensarlo antes de echar a andar un negocio y posicionar una marca.
0: No, y esto que dices está muy interesante y creo que muy pocos, o sea, muy, muy pocos, no sé un porcentaje, pero creo que el 20% de 100 o 10% de 100 toman a consideración esto. Y es último. que, y esto que dices tú, ¿no? Que construirías un terreno en algo, o en una casa, en un terreno, yo creo que es la frase correcta. O sea, no podemos construir, pero... Y, y yo te lo digo por experiencia, en mi caso, no, no, a lo mejor pensamos que tenemos que ser una marca realmente conocida, que estemos vendiendo muchísimo para... Súper ¿no? Entonces, porque a lo mejor yo no tengo idea cuánto cuesta y ahorita nos vas a platicar un poco sobre eso. Entonces pensamos en que cómo vamos a, a registrar algo, pero lo dices tú muy bien. ¿Qué tal si tienes muchísimos seguidores en Instagram, en Facebook, en YouTube? y otra persona viene y lo utiliza tu nombre, le tienes que pagar por un trabajo que te ha costado mucho, porque establecerte en medios digitales es un trabajo bastante grande, claro. o sea, creo que es igual que cuando pones un local <risas> y tienes que hacerte hacer... Es tiempo, ¿no? dinero y esfuerzo. Y cuesta. Claro, cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, y, y lo menos que podemos hacer, pues, pues es registrarlo, ¿no? Pero... ¿En qué momento es el adecuado, Arilene, que nosotros podemos decir desde un inicio o de cuando sea más o menos rentable? O sea, ¿cuál es el momento que tú les podrías recomendar para registrar tu marca? Mira, eh, me
1: voy al punto donde dices donde sea más o menos rentable. Yo siempre les digo, ¿crece en tu proyecto? Yo creo que todos me van a decir que sí. Entonces, a esto claro. le tienes que ver un alcance a futuro. Es una inversión a futuro, pero la tiene, Yo te diría que el momento perfecto, el momento idóneo es antes de que empieces a mover un dedo, antes de que abras redes sociales, antes de que te encante el logo que te, que te propuso tu diseñador, antes de que pagues la página web. Te voy a comentar, hace unas semanas tuve unas chavas que compraron el dominio web ya les estaban trabajando toda la página y cuando me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Esta es mi marca, ¿me la puedo registrar? Espérame tantito, que es marca registrada. ¿Qué? ¿Cómo? Pues total que fue un rollo con el diseñador, que no les quería esperar eh, a que cambiáramos de marca, porque evidentemente pues él tiene proyectados todos sus trabajos y sus pagos y todo eso, entonces no la quería esperar. este Si metía así la página web, o sea, Corría el super riesgo de que la marca registrada solicitara que, pues, o sea, que no, no utilizaran su marca sin su autorización. Entonces, yo mi recomendación es que cuando menos, cuando menos, antes de mandar a hacer tu logo, acudas con un abogado especialista en propiedad industrial, es muy importante decirlo, para que dictamine la viabilidad del nombre de tu marca. que es la dictaminación? vamos a revisar si tu nombre procede porque hay impedimentos legales y vamos a revisar si tu marca se encuentra disponible. Si no es así, claro. pues de una vez digamos que ni para qué mandas a hacer el logo, ni para qué mandas a hacer el letrero, ni para qué le mueves nada. Piénsale e dé un, un nombre que realmente pueda ser tuyo. Si nosotros empezamos a invertirle, y después resulta que no puede ser nuestra marca, puede ser contraproducente porque puedes perder esa inversión, y aparte puede ser merecedor a infracciones administrativas, y
0: son altísimas. Claro, y sé es que creo que eso es muy importante, ¿para qué vamos a construir algo que ya está registrado? Entonces, sí, no lo había analizado así, pero sí debemos de investigar antes si lo que queremos eh, crear ya existe, y pues ni modo, ponerlo otro lado.
1: Eh, eh, también pues hay que reconocer que no, a veces se nos ocurre algo y creemos que es único en el mundo y, oh cielos, no mm -hmm. fue así. Y pues hay que lidiar un poquito con nuestro ego, pero más vale dar pasos certeros, ¿no? Este, que todo lo que vayas construyendo sí. sea tuyo, sea tuyo cabe recalcar que cuando tú recibes el título de registro de marca es como un intangible que le da valor a tu empresa, que a lo largo de tantos años, pues, o sea, obviamente valen las marcas, las marcas eh, al paso de los años van adquiriendo cierto valor, y por otro lado, es como si tuvieras un título de propiedad. Haz de cuenta que tienes ahí el terrenito, pero, pues, es un intangible. ¿Y qué puedes hacer con este título? Lo mismo que con otro título. Tú Tú lo puedes utilizar, tú lo puedes eh, licenciar para que te paguen por el uso. Eso es como una renta, por así decirlo. Lo puedes franquiciar, lo puedes vender y lo puedes heredar. O sea, todo lo que tú harías con el título de tu casa, puedes hacer con el título de tus derechos marcarios.
0: Bueno, Arilene, y cuéntanos. Ahora sí, ya sabemos que tenemos que registrar nuestra marca, que es muy importante. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿por cómo, ¿cómo iniciamos? Y tú, ¿cómo nos puedes ayudar para, pues, para registrar nuestra marca?
1: Perfecto, Talina. Pues mira, te platico. Lo ideal es que te acerques con un abogado especialista en propiedad industrial porque como tal pudiera parecer que es algo sencillo, pero es un proceso administrativo que nos va a requerir eh, una buena fundamentación de nuestra solicitud, dar contestaciones en tiempo y forma y requisitos de ley que y aparte eh, detalles muy especializados que solamente quienes se dedican a la materia los van a saber salvar a la perfección. Es mi primera recomendación, que se acerquen con un abogado. Este... Por mi parte, eh, una vez que se acercan conmigo, nos hacemos una, una asesoría para yo conocer tu modelo de negocio, tu giro comercial, tus servicios. este Y a decirle, ¿sabes qué? Tu marca, eh, hay necesidad de que la registres en esta clasificación y en esta clasificación. Es muy importante que sepamos que las marcas se registran de acuerdo a nuestro giro comercial o nuestro producto. Una vez que yo ya conozco sobre tu marca, procedemos a lo que es hacer la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e inicia un proceso de cuando menos tres a seis meses. Ok, no ah. es un proceso corto, es un proceso que cuando menos nos va a llevar ese periodo, incluso si el tema se complica por cuestiones de impedimento legal, marcas que están registradas y que se parecen a la tuya o que otras marcas se opongan a tu registro, ese todo ese proceso se nos puede ir hasta un año. Aquí la ventaja es que desde el día y la hora en que nosotros ingresemos tu marca, digamos que tienes prioridad de estudio y nadie después que tú va a poder adquirir los derechos de tu marca. Como quien dice, le vas ganando tiempo al tiempo.
0: Oye, Arilene, y el registro de marca, o sea, si yo quiero mi marca, la voy a registrar, y por ejemplo, es de cosméticos, ¿no? Uh -huh. ¿Aplica mi marca solamente en México o también investigan si hay otra persona que sea llame igual, eh, otra marca en otra parte del mundo?
1: Muy bien, tu marca puede ser nacional, de hecho cuando nosotros hacemos esa solicitud es nacional y si lo deseas también podemos meter una marca internacional, ¿ok? ¿Qué sucede? Sí. Este, pues son procesos diferentes. Por una parte vas a obtener la, la mexicana, la nacional, y posteriormente ya cuando se vaya a internacional ante la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este, ahí dependiendo los países donde tú señales que necesitas registrar tu marca, ahí es donde se va a hacer una búsqueda ya en, en esas oficinas eh, de, cada, eh, de cada país de origen, ¿no? Entonces, uh -huh. de inicio, tú inicias con una marca mexicana y posteriormente la internacionalizamos. De esta manera que te estoy comentando, el periodo de vigencia de tu marca es de 10 años. Realmente es un periodo para que lo, lo goces, es, es muy amplio y posterior a eso, pues, puedes renovarla. Es muy importante Oye, también... Sorry, que sepan que al tercer año de, de tener nuestro registro de marca tenemos que hacer una declaración de uso para que el instituto sepa que realmente le estamos dando uso y que continúe hasta los 10 años.
0: Ok, oye, y ahí tengo una duda. Por ejemplo, ¿registra tu marca y marca es, regresamos a, al ejemplo, es de cosméticos, pero también esta marca quiero que sea de papelería, o sea, de crear varios productos de una sola marca, ¿tendrías que darlo de alto en varios conceptos? Ah. ¿Me estuviste escuchando. No, ahí tendrías que darlo de alta en varios conceptos. Muy bien. Eh, México forma parte de un tratado
1: internacional que se llama de clasificador NISA. Este, a estos tratados los países se suman para que en cuestiones de propiedad intelectual tengamos criterios homologados. Entonces existe un clasificador internacional de productos y servicios donde, por ejemplo, si tú quieres eh, cosméticos, perfecto, vamos a elegir la clasificación que nos corresponda, pero si también eh, quieres papelería, pues vas a tomar la otra clasificación que te corresponda y así en todas aquellas que tu negocio lo necesite.
0: Oye, y podría ir esto de la mano como cuando vas a, no sé, aquí no tengo mucho conocimiento, uh -huh. pero voy a registrar, aparte de registrar mi marca, voy a crear mi empresa y mi empresa se va a llamar igual que mi marca. O sea, va de la mano con eso. Es muy importante
1: tener eh, claro que son cosas completamente diferentes. Una cosa es el nombre de mi empresa, como la constituí moralmente, es decir, el nombre que nos brinda la Secretaría de Economía es, por ejemplo, Mamá Inmobiliaria SADCB, ok, lo tienes para una moral el nombre de la marca, okay. los derechos de propiedad industrial para comercializarlos es completamente diferente, el tener eh, por ejemplo esta constitución no te da derecho de que lo uses como si fuera una marca y por otro lado, algo que quiero dejar súper claro, es que eh, registrar una marca es totalmente al tema de Hacienda porque es una duda muy común de que oye, pero no me he dado de alta y esto y que el otro, bueno tenemos que cumplir con todos los aspectos legales de nuestro negocio, pero hay que eh, ser claros en que son temas muy independientes.
0: Qué bueno que haces esa aclaración, porque yo también pensé, ya voy a dar de alta mi marca, entonces ya tengo que estar pagando impuestos, no sé, todas las dudas estas, que me imagino que en una asesoría, porque vi en tus redes sociales, que cuentas con asesorías ya uno a uno para todas las personas que quieren registrar una marca. Cuéntame aquí cómo funciona y también importa, por ejemplo, yo estoy en Campeche, uh -huh. pero tú estás en Macalponi, trabajas con personas de cualquier parte de la República? Bueno, te platico, así es,
1: este, gracias a las benditas redes sociales ahorita el alcance este que podemos tener pues es un poco más amplio y mis servicios de momento los estoy brindando en línea. Este, y efectivamente a todo territorio nacional yo lo puedo atender. Yo tengo dos tipos de asesorías eh, una es sobre registro de marca. Tú me envías un mensaje directo, nos agendamos y yo reviso previamente tu marca y ya en la asesoría te abro sobre los beneficios, sobre los perjuicios que pudieras tener y hablamos es así exclusivamente sobre tu marca, si es viable, si no hay nada eh, que nos pueda crear problema o otra marca registrada similar. O sea, una, una asesoría es del registro de marca y otra asesoría okay. eh, le llamo... Eh, dictamen de aspectos legales para emprender me dice sabes qué, Ari estoy por lanzar X negocio necesito que me dictamines qué necesidades legales básicas necesito eh, yo tener entonces igual en la asesoría conozco sobre tu modelo de negocios y te hago un checklist sabes qué, necesitas permisos necesitas esta licencia necesitas este registro de marca necesitas estos contratos todo lo que necesites yo te lo voy a enlistar estas dos asesorías de momento las estoy brindando sin costo porque cuando yo inicié a compartir información en redes sociales eh, mi principal objetivo era el de bien informar. Considero que los jóvenes ahorita son súper lanzados, súper talentosos y con un poquito de norte, y si todos sumamos, o sea, todos ganamos de todos, ¿no? Así sí. como a ti te aprendemos de ventas, a otro le aprendemos de marketing, entonces yo aporto un poquito del tema legal. Y estas dos asesorías son sin costo. Y si tú decides tomar el servicio, todos los servicios, pues, te los puedo brindar totalmente en línea y con la misma formalidad y calidad, como si estuvieras tratando con una firma, ¿no?
0: Oye, Arilene, ya últimas dos preguntas. ¿Esto aplica también en, en marca personal, por ejemplo, en mi oh. giro para las personas que son inmobiliarios, pueden registrar su nombre, y también para los que crean, pues, ya algún desarrollo inmobiliario, o eso también se registra como marca el nombre, por ejemplo, Plaza Octava, ¿no? No sé, eso también se tiene que registrar.
1: Claro que sí, mira, respecto a la marca personal, ahorita es el boom, o sea, Realmente la marca personal ahorita se posiciona muchísimo más rápido que cualquier otro tipo de marca porque crea mucha empatía, crea mucha familiaridad ver el rostro de una persona y ahorita las personas están diversificando sus fuentes de ingresos. Este, yo hablaba con una maquillista muy reconocida en esta zona este, que me decía, ¿sabes qué? Pero es que siento que yo como para qué voy a registrar mi nombre y shalala. Bueno, le dije, tú mandas a hacer eh, pinceles y brochas y todo eso para vender, ¿no? No, pues que sí. Ok, ¿te molestaría que tu, que tu fabricante los vendiera por otro lado con tu nombre y a tu marca? Wow, Por supuesto que sí. Me voy al tema de los La. agentes inmobiliarios. Tú brindas un servicio bajo un nombre y te, y te posicionas, ¿no? Pero por ahí empiezas que a crear contenido, que a, a crear un libro, eh. Eh, cursos, empiezas a dar cursos, empiezas a dar coaching, entonces todos esos servicios, pues también tienen una marca, eres una marca y a nadie le gustaría que empezaran a lucrar con nuestro nombre. Entonces, funciona ya. de la misma manera, y del otro lado, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios, que me decías, ¿es importante registrar plaza fulanita? Pues a fin de cuentas es como nos conocen. este Y ya. digo, eh, si tú no tienes problema con que un día te pidan por favor que quites el letrero, que quites todos los espectaculares y que pagues la infracción, pues no la registres. <risa> este, claro. Pero pues si quieres prevenir todo eso e incluso evitar que alguien ponga una plaza con tu mismo nombre y se quiera apropiar, apropiar como claro. de la calidad y, y del buen gusto o el nombre, reconocimiento, entonces pues hay que apropiarnos de estos nombres.
0: Perfecto, creo que me abriste muchísimo el panorama y lo van a escuchar otras compañeras que están en, en la parte de asesoría inmobiliaria, que tienen sus inmobiliarias, que a lo mejor en algún momento piensan hacer la franquicia. Claro, las
1: franquicias, y, y... Las franquicias Entonces, nacen de una para... marca registrada.
0: Claro, y, y personas que están independientemente de estar inmobiliaria, pero si tienen otro tipo de negocios, creo que todo se debe registrar, todo. Todo,
1: la verdad es que no es tan caro. Por 10 años de uso, de exclusividad, de tranquilidad, los vale. Los vale, Talina. Y aparte, eso nos acerca un poco más a la formalidad. Este, yo predico demasiado que el hecho de que iniciemos pequeños no significa que iniciemos informales. Entonces, así empieza a vender algo pequeñito en tu casa y todo. Trata en medida de lo posible ser formal, porque la manera que tú trates tu negocio es como otras personas también lo van a tratar.
0: Decía mi papá, tiene un negocio pequeño a un changarro grandísimo. Ándale, <ríe> exacto. Entonces,
1: así tal cual, así tal cual, así como tú trates, tu negocio será
0: tratado. Claro, pues nos parece muy bien, Arilene. Ahora, eh, ahora sí, ya por último, compárteme en dónde te podemos encontrar, en Facebook, en en Instagram, cuál es la cuenta que utilizas más Para que se pongan en contacto contigo Igual cuando vean la información del episodio Si lo están escuchando En mis redes sociales de Mamá Inmobiliaria Podcast O en las redes de Talina Plata Les voy a dejar el link para que vayan al Instagram de Arilene Pero, ¿cómo te pueden contactar? Muy bien, mira Me encuentras
1: en Instagram y en Facebook Como link Clark. Adilene con I griega este, el medio que más utilizo es Instagram y para agendar una asesoría conmigo envíame un mensajito directo y yo te aseguro que el mismo día te voy a estar contestando y vamos a estar
0: agendándolo. ok, pues muchísimas gracias Adilene, espero que estemos trabajando muy pronto, yo voy a preguntarte <risas> cómo puedo registrar mi marca también ahorita ya me pusiste a pensar y este, pues ahí les subiré compartiendo todo el proceso perfecto
1: Talina, yo encantada de apoyarte y asesorarte y te agradezco demasiado la invitación
0: pues muchísimas gracias por escuchar este episodio del podcast como les comentaba lo pueden escuchar eh, me pueden contactar y decirme todas las preguntas que tengan qué les pareció el episodio en Talina Plata que es mi cuenta personal o en Mamá Inmobiliaria Podcast, nos escuchamos muy pronto